1: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, algo que no es un robo, sino al contrario, es todo un gozo. Ella es directora de investigación en el Instituto Mexicano de Sexología, AC, institución académica especializada en la impartición de posgrados en sexología. Y ella es la mera, mera directora, Paulina Millán. Hola, ¿Cómo estás, aquí? corazón?
2: Bien, escuchando todas las anécdotas y qué barbaridades que uno nunca sabe. O sea, tú crees que, tú crees, a ver, porque va mucho con el tema del día de hoy que te quiero platicar. ¿Tú crees ¿Sí? que la gente, por ejemplo, aprendemos de los errores de los demás? O sea, alguien que está diciendo, oye, me pasó esto en la carretera. O sea, ¿tú, ¿tú tendrías cuidado la próxima vez que esto te sucediera? O sea, como dirías, oye, yo escuché que a alguien le robaron.
1: La verdad, sí. Sí creo que hay okay. cosas que puedes aprender de una anécdota de alguien que te dijo pero creo que hay otras cosas que sí las tienes que vivir, sobre todo el amor, el desamor, las relaciones tóxicas, cosas que emocionalmente no tan fácil te puedes soltar, pero uh -huh. las cosas que no son emocionales, sino que son muy específicas como esto, ¿no? de oye, me pararon y me robaron, sí te puedo asegurar que si la próxima vez voy pa pasando por la calle, voy a pensarlo y me voy a acordar, digo, la carretera, y voy a decir si ¿Sí me paro o no me paro, o sea, sí sería una, una cuestión,
0: ¡Vuela una! ¡Volamos todas!
1: Ahí sí, lo veo difícil. ¿Las emociones o la, eso, la sí, calentura? Es que,
0: la
2: calentura. Es que, fíjate que justo el tema de las cosas que nos pasan en el sexo, de las que nos arrepentimos. Los estudios todavía... Yo creo que mucha gente que lo ha estudiado, que tampoco es tanta, pensaba encontrar que la gente que hace algo a nivel sexual, de la cual después encuentra que se arrepiente, pues lo lógico sería no lo vuelvo a hacer, ¿no? Si me fue tan claro. mal. Pero en el sexo no pasa eso. Por ejemplo, específicamente, es? te lo juro, específicamente hay cosas que sí, bueno, pero específicamente, ahorita te cuento de, de todas las cosas de las que nos arrepentimos hombres y mujeres, pero, por ejemplo, un primer estudio que exploró el tema del sexo casual, más hombres que mujeres, pero que la gente medio espera escuchar esto, se arrepentían de haber dejado pasar la oportunidad de sexo casual y más mujeres que hombres se arrepentían de haberlo hecho, ¿no? Cuando en realidad tal vez no tendrían que haber pensado mal. Bueno, entonces la hipótesis de estos primeros investigadores es, pues entonces la próxima vez una mujer no va a tener sexo casual o un hombre no dejará pasar la oportunidad de tenerlo. Pero la verdad es que no, aparentemente en las cuestiones sexuales no funcionamos así, lo cual me parece muy interesante. Y a partir de ahí se ha estudiado esto del arrepentimiento sexual sexual en diferentes situaciones, porque ciertamente depende mucho de la edad y del contexto, pero hombres y mujeres nos arrepentimos de cosas muy diferentes. En un primer lugar, esa no, no tiene mucho sentido y que oh, la comparemos es el no haberse, digamos, la gente luego dice cuidado, pero a lo mejor haber tenido sexo protegido con una persona, ¿no? Porque luego te quedas claro. pensando estar embarazada o tendrá alguna infección. Pero de ahí en fuera, las cosas de las que la gente se arrepiente, algunas son muy lógicas, pero otras son muy extrañas. ¿Quieres okay. escuchar algunas?
1: Por favor, o sea, ¿tienes una encuesta de las cosas que nos sí, arrepentimos del sí, sexo? Sí,
2: sí. Okay, okay, habla... ok,
1: a ver, déjame adivinar, tantito. <risa> ¿Cuántas, sí, sí. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas uh, tienes?
2: Te voy a dar 10.
1: Ok, a ver, piensen ustedes, toda la gente que nos está escuchando ahorita, 10 cosas que te arrepentirías del sexo o que sientes que te hayas arrepentido. Piensen para ver si por lo menos... A ver, vamos a hacer un juego, aunque no haya premio, el premio es ver que lo lograste. Piensen cosas que te arrepentí del sexo y si están tres de las que, si en la lista de Pau están tres de las que pensaste, ganaste, ¿ok? Para que todo el mundo pueda jugar. Yo te voy a decir, a ver, tres de las que pienso que podrían ser, las tres mías podrían ser, bueno, voy a decir una nada más para no spoilear más, pero yo diría, pues sí, de hacerlo sin protección, evidentemente, o de haber no hecho algo que era una gran oportunidad, lo que estabas diciendo al principio.
2: Exacto, sí, 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 o sea, cosas que dices, ay, pude haberlo hecho y uh, a veces por miedo, sí, son cosas que pasan. No sé si la gente te, te mande mensajes ahorita que nos diga, pero si quieres te digo la primera, no es la más divertida en mi opinión, pero tienes Es la primera, que
1: o sea, el primer lugar, ¿te refieres?,
2: Sí, sobre todo, no, mira, te las voy a decir, eh, sobre todo por, vienen, eh, o sea, por mujeres, hazte cuenta, las, las, las diez primeras son de mujeres, pero vienen comparadas con hombres, entonces igual yo te voy diciendo la diferencia, porque hay unas que sí son diferencias muy marcadas, pero muy marcadas, y otras están bastante parejas. Entonces, okay. si quieres te digo, mira, la primera de las mujeres, uh -huh. que, que, que no es la primera de los hombres, yo diría los hombres está como en el cuarto lugar es haber perdido la virginidad o haber iniciado la vida sexual con una pareja, entre comillas, equivocada. O sea, en el contexto de lo que la persona piensa que fue la pareja equivocada, ¿no? Okay. Es más, yo me acuerdo de haber hecho una encuesta alguna vez y le pregunté a la gente de toda la República Mexicana si pudiera tener la oportunidad de cambiar la persona con la que inició su vida sexual, y la mitad me dijo que sí. Entonces me pareció muy fuerte de escuchar, porque el 24% de las mujeres y el 10% de los hombres se arrepienten de haber iniciado su vida sexual con esa persona, ¿no? Eso creo que tú y yo algún día lo platicaremos. Sí, lo platicamos. Pero ¿cómo? ¿Tú te
1: arrepientes? O
2: sea, yo, me, yo no, pero creo que sí, sí pude haberme arrepentido muy fácil, porque la presión que hay sobre... Así, y como ahorita ya se habla más del consenso, pero, ¿sabes? Siento que mucha gente inició su vida sexual sin tener esta idea de que tú puedes decir que no de que puedes decir que no en cualquier momento, de que no tiene que ser a fuerza. Entonces, en el, en, por lo menos en la época en la que yo la perdí, digamos, no era algo de lo que se hablara. Y aún así creo que tuve mucha suerte.
1: Ok, sí, estoy de acuerdo. Yo también, la verdad, yo tampoco cambiaría la mía. La mía fue buena, y este, linda, diferente. Estuvo bien. O sea, no, no, no salieron fuegos artificiales, como decimos, pero porque normalmente no van a salir. Sin embargo, sí fue con una persona... Segura, feliz y los dos conociéndonos y eso fue, conociéndonos y conociendo este mundo, o sea que fue lindo. Sí,
2: ahora mira, no hay una diferencia muy grande entre el arrepentimiento de la infidelidad, pero sí es la primera de los hombres y es la segunda de las mujeres, haberle puesto el cuerno a alguien... Es un arrepentimiento para el 23% de las mujeres y el 18% de los hombres. ¿Cómo
1: ves? O sea, se arrepienten más las mujeres de poner el cuerpo que el cuerpo. <risa> bueno, también el, <risa> el cuerno con su cuerpo que los hombres.
2: Sí, pero es la, el primer arrepentimiento de los hombres, lo cual es interesante, ¿no? O sea, es como lo más alto de los hombres.
1: Sí. Ah, es lo más alto de los hombres. O sea, el nivel más alto de los hombres es que nos arrepentamos por haber pintado cuerno. Sí.
2: Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra cosa.
1: Ok, poner sí. cuerno.
2: Ajá. Ahora, la tercera de las mujeres, pero la segunda de los hombres, tiene que ver con haber tenido sexo y demasiado pronto en una relación, ¿sabes? Eso, okay. Esa parte a mí no me va a quedar nunca clara, Jordi, porque yo sí soy de... Yo soy más fácil, o sea, lo tengo que decir aquí, ya me estoy comentando, <risa> bro. pero sí sé que muchas personas dicen, ay, me hubiera esperado... Creo que a veces tiene que ver con que, eh, pues, a lo mejor no te la pasaste tan bien o tenías muchos nervios, pero también he escuchado lo anterior, o sea, más bien, lo opuesto. O sea, gente que me, de hecho, una amiga me decía el otro día, me esperé como seis meses para estar con él y luego dije, caray, perdí seis meses de mi vida porque este hombre no sabe, pero ni lo que se enfrente ni a nada, no sabe nada, ¿no?
1: No juegues.
2: En las dos vías,
1: claro, claro.
2: No, imagínate Yo... la gente que se casa, pues, ¿no? Si no, 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 no.
1: La... Yo, yo hoy en la vida digo, por favor, que nadie se case virgen. Se o sea, se lo suplico, ¿no? O sea, y empiezo desde mis hijos. O sea, digo, no, por favor. O sea, como que es muy importante saber la pareja sexual que vas a tener. Siento que esas ya son, pues, este reglas o más bien, eh, ay, olvidé cómo se dice la palabra, pero este pues sí, como reglas más religiosas que funcionales para la vida, ¿no?
2: Claro, claro. Imagínate que llegas a. Y sí, yo he atendido casos así, ¿no? O sea, me doy cuenta hasta esa luna de miel que tanto esperé, pues que nada. Y no tiene ni siquiera que ver con la inexperiencia. O sea, de verdad, o sea, tienen que trabajar muchas parejas en tratar de entenderse y algunas de plano no lo logran. Entonces, sí, tienes razón. Esto tiene que haber estas. Porque además, luego en mi plática está ahí sobre el sexo. Pero bueno, sexo con un extraño, ¿crees que lo arrepientan más las mujeres o lo, los hombres?
1: ¿Las mujeres?
2: Por mucho. El 20% de las mujeres y el 6% de los hombres se arrepienten de haber tenido sexo con una persona extraña. Ahora, si esta persona fue fea... Ajá. ¿sí, fea físicamente
1: más? o fea como persona?
2: Eh, no, físicamente. O mm. sea, poco agraciada la persona. Ajá. Ahí hay un empate entre hombres y mujeres. Con el 17% se arrepiente de haber tenido sexo con una persona poco atractiva? Yo tengo muchas preguntas al respecto, porque la verdad es que el sex y qué tan bueno sea una persona en la cama, ¿estás de acuerdo que no tiene que ver con el atractivo de esa persona?
1: No, a menos que sea malo y feo, o que sea mala sí. y fea. Ajá. O sea, ahí sí ya juntas dos vectores tremendos, no es como madre santa, o sea, es como, bueno, no es muy guapa, pero nos prendemos. Pero a la hora de la hora también es muy malo el sexo, y dices, no, bueno, pues ahí sí. Ahora sí que sí que... bailaste con la más fea.
2: ¿Sabes qué creo que pasa? Es que a veces luego tomamos decisiones en donde media el alcohol, cosa que de verdad no, no recomiendo tanto, ¿no? Porque luego ni siquiera tiene que ver con el atractivo, sino como tú dices, fea por dentro. Y luego cuando estás en el alcohol, esto ya es un estudio que ya se hizo. O sea, se hizo un experimento donde se puso a personas a beber en un contexto esto experimental de bar. Y obviamente conforme vas tomando ya ves a la gente atractiva, a la gente que no la hubieras visto atractiva en un momento dado, ya la ves atractiva, uno. Y dos, las posibilidades de que te arrepientas de hacer algo después sí son mucho más altas. Sí, sí De hecho, sí. Este, este estudio encontró que 10 copas hacía que incluso algunos hombres empezaran a ver guapos a otros hombres. Hombres que, en algo, no es que esto esté mal, pues, pero hombres que habían llegado diciendo nosotros somos completamente hetero.
1: Ok, o sea, 10 chupes es el, la medida para mucha gente para aflojar tibetano, la carrocería.
2: Ajá. ¿Qué tal, okay. no? <risa>
1: sí, bueno. sí, el alcohol, es que el alcohol te va cambiando mucho, pues sí, la realidad, evidentemente, ¿no? hay. Claro, ¿tú, te, ¿Tú te has arrepentido de acostarte con alguien que no te gustaba, pero que el alcohol o la calentura te los llevó a la cama?
2: A mí, yo me arrepiento de haber tomado en algunas situaciones, porque... De repente llega un momento, yo nunca, sabes, te voy a confesar, yo nunca realmente me he puesto como jarra, dicen por aquí en México, o sea, como oh, sí, mucho alcohol, sí. pero sí siento que llega un momento que medio te anestesia y ya no estás, a mí me pasó que yo quería mucho estar con una persona, sí lo disfruté, pero, o sea, ya al día siguiente dije, hubiera tomado menos, porque creo que hubiera sentido más.
1: Siento Ay, eso. tienes razón. Este, yo también, yo alguna vez sí tengo que aceptar que salía no salía, Conocí una chica que no me gustaba, pero estábamos en un viaje y con el alcohol, pues evidentemente la inhibición se te quita, la calentura aumenta, y entonces terminé varias veces con ella y, este, y terminé, me refiero, en la cama. Bueno, también de la otra manera, terminé de ambas <risa> maneras. Y, y era horrible porque al otro día me despertaba y decía, no, 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 es que físicamente no me atrae nada, es pura calentura. Pero después de la primera vez ya ella me buscaba. Y si sí, íbamos en un viaje de literal de fiesta, 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 así de universitarios. Entonces, pues había mucho alcohol todos los días. Entonces, otra vez caía el alcohol y otra vez la burra al trigo, me explicó. Volvía a pasar lo mismo. Pero la verdad yo dije, no, o sea, no era una persona que me parecía atractiva.
0: Claro.
1: Y <ríe> perdón, era solamente, era solamente el alcohol y la calentura simultánea. Entonces sí, sí me hace mucho sentido eso que estás diciendo.
2: No y lo que te decía al principio, no siempre aprendemos porque hay otras cosas que están conectadas ahí. O sea, a veces incluso yo podría decir, no sé, en tu caso es una hipótesis, pero dices, bueno, cómo le voy a decir que no está chavo, o sea, qué le digo ahora, sabes, para no lastimarle. O sea, como hay tantas cosas complejas a nivel social que, que luego terminamos haciendo eso que dijimos que no íbamos a hacer, pero bueno.
0: Sí.
1: Hay gente que está mandando WhatsApp, dice, hola, chicos, sí. yo sí me arrepiento de mi primera vez, porque igual sabía cosas por mis amigas que por información en la escuela, y lo hice hasta los 29, órale, porque yo pensaba cómo es que ya voy a cumplir 30, y aún nada, y solo por eso lo hice. No, si yo también opino, hay que tener relaciones, digo, no quiero decir, no, 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 las edades, digo, el promedio en México, ¿cuál es el promedio de inicio de relaciones sexuales en México?
2: Mira, en todos los estudios que me ha tocado leer, ahorita el promedio te van a decir que 17, ves pues 16, 17 para los hombres, 17, 18 para las mujeres, claro que sigue habiendo gente muy muy joven que inicia su vida sexual, es un porcentaje importante y al que tener eh, poner atención, pero 17 es ahorita el consenso.
1: Ok, perfecto. Este, yo sí soy de la idea completa de que lo que decía, hay que conocer antes de andar con más parejas porque la sexualidad es algo importantísimo ya me acordé de la palabra que quería decir de la religión son convenciones religiosas o sea son convenciones, son ideas de la religión que, es que desde mi punto de vista muchas de ellas de diferentes religiones van en contra de la vida normal ¿no? pero bueno, en fin vámonos con los siguientes puntos
2: pues el siguiente o sea aquí la verdad es que las mujeres se puntearon mucho más alto en arrepentimiento pero fíjate se arrepienten, hombres y mujeres también, de haberse acostado con alguien que les fingió alguna especie de compromiso o conexión emocional, no lo hagan oigan, no mientan por convivir porque sí se siente gacho, yo creo
1: Oye, no mientan por conjigir ¿no? Sí, un poco No, no, no mientan por conjigir nada, no, vamos a ver qué tal si conjigimos o no conjigimos y tómala
2: Sí, hay una buena proporción de de hombres también, ¿eh? que se arrepienten de esto. O sea, también fueron ellos los que alguien le dijo, ay, sí, tú todo conmigo, ¿no? Pero bueno.
1: A ver, eh, hasta ahorita eh, llevamos la gente que perdió la virginidad con la persona equivocada, se, se arrepienten. La gente por poner el cuerno, más la, los hombres que las mujeres. Tres, no, más, más las mujeres que los hombres. La gente que de sexo rápido, de haberlo tenido rápido y no haberse esperado. La gente se arrepiente del sexo con un extraño la gente se arrepiente de sexo con una persona no atractiva y la gente se arrepiente de sexo de que algo que se fingió y que no era real. Mm -hmm. hasta, ahorita, hasta ahorita, hasta
2: ahorita. <risa> sí, también les preguntaron sobre la pérdida de la virginidad. Aquí hay muchas más mujeres en el tema de la edad. O sea, a muchas más mujeres que a hombres les hubiera gustado esperarse uno o dos años o bueno, hasta más. Para, para iniciar la vida sexual, que creo que era de lo que te hablaba al principio, creo que mucha gente inicia su vida sexual como una combinación, sí, de muchas ganas, deseo y curiosidad, pero también a veces es de, pues ya lo tengo que hacer, o ya me lo están pidiendo, o ya toca, o hay esta presión social, entonces, o, o hay la oportunidad y cómo la voy a desperdiciar, entonces yo creo que en el futuro veremos, yo creo, quiero pensar, que más personas se van a plantear, a ver, sí quiero estar aquí, ¿cómo me quiero sentir con esta persona? Y si esta persona me hace sentir segura, porque de repente ni siquiera tienes que tener relaciones sexuales con alguien para darte cuenta de que es medio brusco o brusca en su contacto físico, ¿no? Los besos, el, el manoseo, ya ahí te puedes dar cuenta de cómo por dónde va la habilidad de la persona, ¿no?
1: Claro. Mira, hay gente que está mandando WhatsApp, dice, me arrepiento de solo haber tenido una pareja sexual. A mis 33 años solo he tenido una pareja en este tiempo. Uy, oh, sí, te entiendo perfecto, corazón, y estoy de acuerdo contigo. Creo que no sé si pueda solucionar eso ahorita o no sé el momento de solucionarlo, pero sí de que pues de que me parece muy desafortunado, ¿no, ¿No crees?
2: Ay, sí, yo también. Y, y le voy a decir algo porque sí, justo yo no sé en qué situación de la vida esté, si tenga pareja o no tenga pareja, pero yo ya me dedicaba a la sexología cuando yo tuve, esto es súper íntimo y personal, pero sí me gustaría compartirlo con ustedes porque me acordé hace poco. O sea, yo tuve que tomar la decisión de ya buscar la, o sea, buscar la manera también de, de pues, tener más experiencias que a mí me gustaran, eróticas, ¿no? O sea, eh, como que yo también mucho tiempo, no sé las razones de ella, pero sí, por mucho tiempo como que era de pocas parejas y decir, no, este no, y este le veo un problema, y este le veo un defecto, y un, y un día dije, ¿sabes qué? Un día voy a voltear y voy a decir, tengo 80 años y a lo mejor si sigo viva no la misma energía seguramente, que a los 20, y la verdad es que me, me toca decir que sí, ¿no? Me toca decir que pues si quiero algo, no, no andar con estos convencionalismos sociales y decir, bueno, si lo quiero, lo hago, y sabes, no me arrepiento de esa decisión. Pero sí recuerdo perfecto que tomé esa decisión consciente de decir, voy a buscar esas experiencias porque sé que después me voy a arrepentir, y hasta ahorita de esa decisión no me he arrepentido.
1: Qué bueno, y qué interesante que lo digas porque estoy de acuerdo contigo. A ver, díganme que se arrepienten, está bien interesante el tema de que se arrepienten en su vida sexual. Manden un WhatsApp al 5584-111407, 5584-111407, mira, aquí hay uno fuerte, dice, hola, yo terminé arrepentida porque tuve sexo por primera vez por escape, y ese escape me duró 24 años de violencia. ¡Wow! ¡Wow!
2: No, además, luego eso se hace, sí, o sea, eso, o 24 años del chamaco que pariste, o sea, Creo que aquí el tema, algo que sí le pega mucho a hombres y a mujeres, que eso lo he investigado en, en, en otras ocasiones con otros temas, el tema de no saber decir que no, ¿sabes? O sea, eh, los hombres me lo dicen así como de no, no supe decir que no, no pude decir que no, y las mujeres también me sentí presionada, no supe decir que no, y créanme que ese no les persigue mucho, ¿eh? Yo alguna vez vi una investigación que decía, bueno, incluso ya después dices, bueno, sí estuvo mal y pero te persigue un poco, o sea, a muchas personas luego hasta tienen que ir a terapia como para trabajarlo, porque les persigue la culpa de la decisión que tomaron. Yo también les quisiera decir que a veces las decisiones que tomamos en ese momento, pues son con el elemento que teníamos, lo que sabíamos en ese momento, porque hace 24 años tú no sabías que estabas involucrándote con una persona violenta, entonces ahorita tú te recriminas, y dices, ¿cómo pude? Pero es que en ese momento no tenías a lo mejor ni la edad ni los elementos como para poder verlo. Y eso es parte también de sanar la culpa. Porque vivir con culpa sexual sí es una cosa muy fuerte. Porque además, de, de repente a mucha gente le genera miedo acercarse a otras personas porque siente que les van a tratar de la misma manera. no
1: Claro. Sí, eso pasa con mucha gente. Oye, este a ver, ¿yo de qué me arrepiento? Ay, en la sexualidad de que me arrepiento. Me arrepiento de haber estado tan joven en relaciones tan serias, este, porque dejé de vivir mi sexualidad muchísimo tiempo. O sea, al estar en una relación seria, pues evidentemente nada más estabas ahí. Y, y yo estaba como que en momentos donde estás descubriendo la vida, conociendo un poco más, conociendo personas. Y yo me quedaba años en mis relaciones me hubiera gustado hacerlo distinto, ¿me explicó?
2: Sí, claro, pero porque además hay esta idea de que, bueno, pues, estás siendo, pues, dedicado a una sola cosa, a relación o persona, y, y, y piensas que va a ser serio, como porque, porque además es lo que nos dicen, ¿no? Pues tómate en serio, sobre todo, digo, supongo que a los hombres también, pero a las mujeres, bueno, pues ya, ya hubo algo, ya tómatelo en serio, ¿no? Y sí, creo que a veces eh, no nos dicen eso, o sea, Mucha gente, fíjate, hubo un movimiento alguna vez que hablaba de esto, de si tú alguna vez, era para gente muy joven, o sea, era para adolescentes, les decían, si alguna vez ya, o sea, tú ya tuviste un primer contacto erótico de cualquier tipo y no te gustó y te arrepientes, no tienes por qué seguir teniéndolos, porque eso también pasa con adolescentes, es como de, bueno, pues ya, pero pues ya lo hice y ahora pues ya, ¿no? Ya perdí, ahora sí que el tesorito y entonces pues ya sigo teniendo esto, aunque sé que no me está gustando. No, o sea, también se vale decir, a ver, ¿me regreso?, y lo vuelvo a empezar, o sea, paro y si en este momento de mi vida estoy haciendo cosas no importa la edad, en las que sexualmente cada que yo me involucro con alguien estoy saliendo peor de lo que entro es sin albur, de verdad, y yo les diría paren, o sea, se vale parar el, el sexo no es una obligación nadie se muere, o sea, te mueres sin agua pero te lo juro que no
1: pasa igual con sexo Sí, no es como de ya abrí la llave y ya no puedo dejar de parar Exacto. el agua o sea, no, no, Exacto. abriste la llave una vez quizá por primera vez en tu vida pero la puedes cerrar en el momento que quieras por supuesto. Mira, aquí mandaron un mensaje bien interesante y hasta le contesté para, ver, para que me dijera algo. Dice, tuve un mal amoroso y empecé a conocer a un tipo que ni me gustaba, ni estaba guapo, y lo peor de todo es que chismeaba a todos cuando estuvimos juntos y la caíte enojada. Y le pregunté, le dije, ¿por qué estuviste con él? Digo, trato de contestarles a muchos, pero aquí quería como que la réplica para que nos explicara. Y ahí va la respuesta que no he leído. Dice, porque estuve saliendo con una persona y me enteré que también salía con otra persona y pues mi escape fue empezar a salir con esta persona que no tuvo respeto a la intimidad.
2: Claro, es que ahí algún día les hablaremos de sexo de rebote y sexo de venganza porque se ha encontrado que el sexo de venganza nunca funciona y solo termina doliéndonos cuando estamos un poco así de ay, ahora yo lo voy a hacer porque puedo y me lo voy a demostrar o para demostrárselo a la otra persona y el sexo de rebote sucede más cuando dices bueno, mira, no quiero nada serio pero esta persona me gusta, me trata bien, y entonces me puedo dar un escape, ¿no? Pero, pero el sexo de venganza y el sexo de rebote parecieran muy parecidos, pero la verdad es que sí tienen efectos psicológicos muy diferentes.
1: Ok. El sexo de rebote, este, de porque me gusta y porque tal y porque uh -huh. puedo, ¿generalmente sale mal?
2: Generalmente sale bien, porque además uh -huh. lo, que han, lo que se ha investigado, que es poco la verdad, es que el sexo de rebote surge no en las primeras semanas del dolor de una ruptura, sino cuando estás medio saliendo, pero sabes que todavía no estás listo, lista para una relación. Pero te encuentras a alguien, a lo mejor un amigo con quien reconectas, que generalmente lo es. El sexo de rebote lo vieron que pasaba con un ex, con, ¿no? Y entonces, pues, o encuentras a alguien, conoces a alguien y tú le dices, mira, no estoy lista o listo, pero sí quiero sexo. Y ese sexo de rebote, hay una situación con la autoestima, que ayuda a mejorar la autoestima sexual y te ayuda a decir, mira, de esta sí puedo salir, ¿no? El sexo de venganza es más, me la hizo y se la hago, o a lo mejor no me pinto el cuerno, por ejemplo, ¿no? Pero sé que su mejor amigo quiere conmigo y entonces ahora yo voy y, ¿sabes, no? Y yo lo que les decía es, bueno, aquí también hay que tener en cuenta eh, aquí quién estamos también jalando a este drama, porque no se vale que yo diga, bueno, mi sexo de rebote va a ser con aquella chava que pues toda la vida ha querido conmigo, pero yo no estaba disponible y entonces ahora mi sexo de rebote para subirme la autoestima es lastimar a alguien que sé que sí tiene sentimientos por mí, ¿no? Eso no se vale.
1: Claro. Oye, aquí están diciendo, hola Jordi, te mando saludos desde Empaque, La Coyotera, es en Caborca, Sonora. Todas las mañanas los escuchamos, estamos en temporada de espárrago. ¡Ay, pues mira! A la gente de Empaque, La Coyotera, saludos, y a la gente de Sonora, todos los saludos. Dice, y ellos mismos dicen, o ella misma. Dice, me arrepiento de haber estado con una persona en la cama sin siquiera gustarme. Solo fue por quitarme las ganas de ese momento. Al terminar me dio mucho asco y lo corrí. Si lo pudiera borrar de mi vida sería lo primero que borraría. ¿Qué opinas?
2: Pues yo creo que eh, un poco de lo que les digo. Todos tenemos malos ratos, malos gustos, este gustos culposos. Eh, qué bueno, que, o sea, date cuenta. Incluso yo diría, vete un poco atrás como pensar qué fue lo que te llevó exactamente a eso, ¿no? ¿Qué, qué elementos estuvieron presentes para que no vuelva a suceder. Ya no hay mucho que se pueda borrar y a veces torturarnos de verdad no tiene mucho sentido, a menos que no escarbemos y digamos, a ver, pues no solo es que estaba con las ganas de tener sexo, a lo mejor también me sentía como con las ganas de que alguien me abrazara. ¿no? Sí, alguien me abrazara. O sea,
1: querida, no solo sexo, Ajá, sino amor. Exacto.
2: Y yo pues veo al sexo vinculado un poco con el amor, porque así lo he vivido. Y entonces dije, pues me voy a dar tantito amor, pero claro, el precio, así que, pero ¿a qué precio, verdad?
1: Claro, dice mira, me arrepiento de no haber disfrutado mi sexualidad, porque pensaba que era pecado lo que decíamos. Mi primer orgasmo fue a los 36 años y con mucha culpa. Hoy tengo 52 y ya lo disfruto, pero tiene pocos años. Híjole, sí, ¿cuánto tiempo perdido, no?
2: Claro, y todo lo que le falta por ganar, porque todavía hay mucho que viene, pero sí, Claro, qué, qué interesante darnos cuenta de que, de que ni siquiera fue una decisión propia, sino algo que alguien dijo que yo tenía que hacer o ser. Y eso es complicado porque además quitarse la culpa de encima... Digo, la verdad se necesita mucha valentía, así que yo le mandaría felicitaciones porque mucha gente de verdad quisiera hacer eso y no se anima. Y tú ya lo lograste y ya supiste de dónde vino y ya lloraste la culpa. Y mucha gente le pasa eso, ¿no? Es, una, es un duelo, fíjate, es un duelo con lo que aprendimos... Y, per, y cambiar ese paradigma. Es decir, si te dijeron, to, mucha, de eso no se habla casi nunca, pero muchas mujeres, por ejemplo, cuando pierden la virginidad, viven un duelo que está basado en lo que les dicen, por ejemplo, para muchas mujeres, es ese es el valor que tú tienes, no solo en nuestra sociedad, sino en otras, incluso todavía más. Entonces, si eso es lo que a ti te hace valer como persona, en el momento en que tú la pierdes, ya no vales. Y entonces se vive un duelo, incluso lo he encontrado en mujeres, que la perdieron con el que se casaron y como se supone que tenía que ser, hay un duelo y esa parte nunca nos hablan y yo creo que sería bueno explorarla y trabajarla incluso si se necesita en terapia. Pero qué bueno que te diste cuenta y viene una buena, muy buena parte de tu vida en donde los orgasmos los vas, a, los vas a recuperar todos.
1: Eso, me gustó. Dice, este hola, estoy escuchando el programa y la verdad yo me arrepiento de casarme por un embarazo, uf. Qué interesante tema y muchísima gente que lo ha vivido. Yo me repito de casarme por un embarazo y me hice un daño terrible durante 20 años. Ahora estoy separada, pero no disfruté mi juventud. Todo lo hice por no tener la libertad de conocer a alguien, porque mi madre no me lo permitía. Solo tenía 21 años. Ahora tengo 46 y pienso que ya no tengo valor por ser grande de edad. Soy Marta Salas. Ay, no, nada que ver, ¿no? ¿Qué opinas? Nada que ver, Marta. No, 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 no. O
2: sea, de nuevo es, mira, ya la sociedad te dijo algo que no te sirvió, ¿no? Ahora yo te digo algo que, que hay que de, quitarnos de encima a las mujeres, ¿no? Está muy castigada la edad, por ejemplo. Y eso es un convencionalismo social, de nuevo. Yo te voy a decir algo. En los estudios que yo he encontrado con mujeres y sí, con hombres, pero sobre todo lo hecho con mujeres, es a mayor edad, hay un mayor autoconocimiento y las mujeres reportan más orgasmos por relación sexual a medida que pasan las décadas de la vida. Y te voy a decir por qué, porque las mujeres nos vamos empoderando, nos vamos conociendo. Entonces, para muchas personas, conforme pasa la edad, y esto es una investigación reciente de finales del año pasado, las mujeres dicen sentirse mucho más plenas sexualmente que antes. Entonces, olvídate del convencionalismo de la edad. Eso es otra cosa que nos han vendido. No hay una edad, la, la sexualidad no caduca y no hay una mejor edad para empezar a vivir la sexualidad, yo quiero que lo sepan a estas dos últimas mujeres, al contrario, yo les puedo compartir mis estudios si ustedes me, me escriben o me lo piden por redes, de verdad es inelud, o sea, invariable que las mujeres y los hombres nos vamos sintiendo con mayor seguridad sobre nuestra sexualidad conforme va pasando la edad, nunca es tarde. Nunca, eso, olvida son convencionalismos sociales otra vez de que si no tienes 30 y eres uno, o sea, ve, un hombre de 20 que puede que saber cuántas veces en la noche está, ya no eres valioso, ¿no? Si no eres una mujer, no es cierto, quitemos, o sea, de, es el momento de deshacernos de esos convencionalismos que, que de entrada, pues nos dieron tanta lata y nos hicieron tan miserables, la verdad.
1: Oye, yo también le diría a Marta Salas, yo tengo 51 años y yo, bueno, veo a una mujer de 46 años y me parece fantástica, preciosa, pues. con unos cuerpos increíbles. Y también si veo a una de 60, pensaría lo mismo. O sea, en realidad no hay edad para el sexo. Eso es algo solamente que tienes tú pensado. Porque yo, lo, ahora sí que te lo estoy diciendo yo con toda la sinceridad del mundo como un hombre, que yo veo a una mujer y no estoy pensando... O sea, el asunto de las edades es más convencionalismo de ustedes y preocupación de ustedes. Porque yo como hombre mientras nos tengamos, o sea, nos seamos atractivos, yo feliz quiero estar contigo, me explico y digo habrá que ver si tú quieres estar conmigo, pero a lo que voy es que eso es algo normal, o sea, no, no, no lo pienses, uno lo piensa y se lastima a uno solito, una solita, pero no es así, la mayoría de la gente, inclusive también lo he dicho muchas veces, no, hay muchas mujeres que se preocupan, es que tengo el gordito aquí, es que el brazo se me cuelga a tal parte, es que tengo celulitis, es que tal, cuando tú tienes atracción sexual por alguien, o sea, si te está alguien queriendo besar, si te está alguien queriendo irse contigo a la cama, quiere estar contigo, Le da, nos da lo mismo si hay celulitis o no, porque igual yo tengo celulitis, igual tú, o sea, no me importa, lo que me importa es estar contigo, si una persona te la está cantando, quiere estar contigo, ya no, no se estén preocupando por, pero como, digo, yo sé que uno se quiere ver lo mejor posible en un acto sexual, yo lo sé, pero de eso a cambiarlo o a no tenerlo, a sentir pena por no tener lo que tú crees que se debe tener, olvídenlo, no es así, o sea, los hombres, por lo menos yo por la parte que puedo hablar de hombres, no estamos pensando en, ay, tiene celulitis, ay, ya no quiero, no manches, al contrario, estás, es más, no estás en lo estás tuyo. Ni
2: pensando, Jordi, estás ahí, sintiendo. Exacto,
1: estás ahí. No? Exacto, no lo estás pensando, exactamente. Oye, Pau, buenísima, buenísima, buenísima el tema de hoy. Me encantó, muy, muy, muy interesante, corazón. ¿Faltó algún punto que quisiéramos decir?
2: Mira, independientemente de eso, hay gente, las tres puntos de que se arrepienten de haber estado con alguien que estaba en una relación y sexo casual y sexo rudo también hay gente que se arrepiente, pero yo lo que quiero dejarles de tarea es que cuando vayan a tener relaciones sexuales se pregunten para qué las tienen. Porque a veces es como pues, para cumplir, para que la otra persona no se sienta mal. El día que ustedes puedan decir para divertirme, para sentirme bien, para darme placer, para darme amor, ese día háganlo, lléguenle, hagan lo que necesiten hacer. Piensen para qué las tienen. En la, en la respuesta a esa pregunta van a encontrar mucho de ustedes y mucho autoconocimiento.
1: Paulina, por favor, mi querida Pau, eh, tus redes, dónde te encontramos, dónde te seguimos, dónde todo.
2: Yo estoy en Instagram como Sex Paulina Millán y en Twitter y Facebook como Sex Paul Millán.
1: Oye, súper buen tema hoy. Muchas gracias. Súper, súper, súper buen tema. Te lo súper agradezco, Pau, como siempre. Eh, gracias, corazón. Te mando muchos besos. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.